0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire, la revue Far West, qui sort son deuxième numéro papier. Far West est né en tant que site internet, pure player, il est désormais trouvable en librairie. Ce deuxième numéro s'appelle « Tout reprendre » et nous allons en parler avec sa rédactrice en chef. Bonjour Clémence Postis. Bonjour Clémence, le premier numéro s'appelait « Courage ». Il euh, proposait donc une série d'articles consacrés à ce thème. Même principe pour ce second numéro, mais qui cette fois-ci est consacré au thème « Tout reprendre ». Son territoire, son corps, sa parole, ses esprits. C'est le sous-titre hein, de ce deuxième numéro, de ce qui est donc un semestriel. Clémence, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous parler de ce thème Pourquoi avoir choisi le thème « Tout reprendre »
1: Au départ, on n'était pas sûr euh, de vouloir un deuxième numéro de thématique. On se laisse cette liberté-là de est-ce qu'on fait un 152 pages entièrement autour d'un thème ou est-ce qu'on fait, par exemple, un cahier central. Donc quand on s'est euh, réunis, on ne savait pas et on est tous un peu arrivés avec nos thèmes à la rédaction de oh, « moi j'aimerais parler de ça, moi j'aimerais parler de ça ». Et c'est vrai qu'on sortait euh, d'un énième, euh, énième confinement, il y avait toujours le couvre-feu, il y avait toujours le... Alors on ne voulait pas parler du Covid, euh, parce que euh, quand on est en semestriel, ça sert à rien de, passer, de parler de quelque chose qui se passe maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après. Euh, on ne voulait pas parler du monde d'après, euh, puisque, bien compris qu'il n'y en avait pas. Mais voilà, on avait tous, euh, bah, par exemple, euh, Laurent Perpignan-Iban, euh, qui est euh, pigiste dans les deux numéros, mais qui était aussi à la rédaction euh, en chef adjoint euh, de, du numéro 1, il voulait parler de la violence. Bah oui, moi je parlais de la violence, des manifestations, comment on se les réapproprie, comment on se les. Moi je voulais parler du rêve. J'avais très envie d'avoir un numéro un peu, voilà, comment on rêve, comment on avance, comment... On... Et au fur et à mesure, en fait, on s'est tous regardés. C'est Frédéric dio qui est un des deux cofondateurs, qui dit, mais en fait, ce thème, il marche dans tout reprendre. Dans, justement, là, on sent bien qu'on est tous à des périodes un peu, un peu charnières de nos vies, parce qu'on a été marqués par ces confinements, par ces couvre-feux, par cette pandémie. Et il y a quelque chose à réécrire. Il y a quelque chose qui est cassé, certes, euh, un, un grand chambardement ne va pas arriver, il n'y a pas un monde d'après, un... mais quelque chose est cassé, quelque chose est ruiné. Et en fait, ce n'est pas déprimant, c'est au contraire une énorme chance de pouvoir tout reprendre. Et c'est comme ça qu'on a eu envie d'accès euh, autour de ça, les gens qui, qui reprennent leur vie à zéro, ou qui se réapproprient l'existant. Ou... Et on pouvait parler de tout, on pouvait parler justement des gens qui se réapproprient leur... Euh, qui se réapproprient les manifestations, euh, qui se réapproprient leur genre, mais aussi qui reprennent une vie à zéro après une blessure. Il y avait vraiment euh, beaucoup de, de thématiques possibles dans ces murs. là Stop
0: Alors Clémence, par souci de transparence, et on l'a déjà fait hein, lorsqu'on s'était rencontré pour parler du numéro 1, il faut préciser que l'autre cofondateur de Far West est aussi le cofondateur de podcasting, Flo Laval, et que je signe moi-même deux papiers dans ce numéro. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelques thèmes que l'on va retrouver, quelques, le thème de quelques articles que l'on trouve dans ce deuxième numéro
1: alors, justement, dans les, euh, dans les thèmes dont on a tout de suite eu très envie de parler, parce que voilà il faut savoir que Revue Far West n'est pas un média de commande. On ne commande pas les piges. Il y a des choses dont on a envie de parler, mais on laisse en fait les pigistes venir à nous avec leurs idées. Euh, mais on savait qu'on avait envie euh, de parler des manifestations. Euh, donc, en fait, il y a un long article euh, de Laurent Perpignan-Iban qui s'appelle euh, « en... Les manifs merguez ». Et c'est ça, les manifs merguez, ça n'intéresse plus grand monde. Où, justement, euh, on a eu envie d'aller s'interroger sur bah, ces gens qui sont en tête de cortège, qu'on appelle des black blocs, des casseurs, euh, l'ultra-gauche. Bah, en fait, qui c'était Qu'est-ce qu'ils revendiquaient Et qu'est-ce que ça voulait dire dans une manifestation quand on était en tête de cortège face aux lacrymogènes Et surtout, pourquoi euh, ce rejet des syndicats parce que voilà, les manifs merguez, c'est généralement comme ça que commencent les manifestations. À 11h, il y a toujours un camion à merguez. Donc on avait envie de parler de ça. Euh, on avait aussi euh, envie de parler du genre. Parce que c'est des questions qui apparaissent de, de, de plus en plus et que le, ça s'appelle tout reprendre, ça aurait été dommage de ne pas parler du corps. Et pour rien euh, vous cacher, c'est un article qui est écrit par Sévan euh, Osebien-Vartagnan euh, qui était notre alternante euh, et qui, euh, quelques semaines après avoir commencé son alternance euh, chez nous, euh, Yel a fait son coming out non binaire. Donc ça a été extrêmement enrichissant euh, pour la rédaction, et euh, forcément ça, ça nous a paru évident. Euh, on a dit à Cévan, bah oui, dans ce deuxième numéro qui s'appelle « Tout reprendre », on voudrait un sujet sur la non-binarité, et donc c'est un sujet où on suit trois jeunes personnes non-binaires, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont ni hommes ni femmes, ils sont vraiment euh, dans, dans un prisme euh, de genre entre les deux. Euh, et euh, ils vivent à Bressuire, donc dans la campagne des Deux Sèvres et donc, qu -ce que, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être non-binaire Parce que c'est souvent des sujets qui ont besoin d'un petit peu de, de vulgarisation la différence entre sexe et genre.
0: Sur ce sujet d'ailleurs, on avait reçu Sévan, hein, qui était oui. venu nous parler de non-binarité d'un article précédemment écrit sur farwest.fr, vers lequel on, on renverra dans les <rire> commentaires et justement pour comprendre ce thème de la non-binarité, et eh bien cet euh, épisode aidera sans doute celles et ceux de nos auditeurs et de nos auditrices qui ne sont pas familiers avec cela. Je vous oui. laisse pour
1: Justement, il y, avait, il y avait eu cet article. Moi, je dis, ben bah voilà, moi j'en voudrais un où ce serait un portrait. Et je voudrais qu'on y ajoute qu'est-ce que c'est de faire partie de la communauté LGBTQI+ quand on vit à la campagne. Est-ce que ça apporte des difficultés Est-ce que ça a... Donc, il euh, y, y a ce sujet-là. Forcément, tout reprendre à une ère de technologie. Bah on vient, On va suivre Pierre granger paderas C'est euh, un article d'Amandine Sagnal qui est aussi euh, rédactrice en chef adjointe sur ce euh, sur ce deuxième numéro, qui est un hacker. Et en fait, à cœur, c'est pas forcément être dans une pièce sombre remplie d'ordinateurs et essayer de craquer les banques. Euh, c'est aussi bah, euh, craquer une balance pour pouvoir peser des abeilles. Euh, c'est plein de choses. Donc forcément, on avait, on avait envie de, de parler de ça. On a eu aussi un, un article qui a été proposé par Fabien Payot, euh, qui a un article sur le CBD. Euh, qui en fait est euh, le cannabis mais sans THC, puisque qu'est-ce qui vous rend addict et qu'est-ce qui est illégal en fait c'est le THC. Le CBD euh, a un taux extrêmement bas de THC qui évite ça, qui donc le rend légal. Et euh, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Euh, comme euh, il y a quelques années on voyait fleurir des boutiques de vapoteuses, maintenant on voit fleurir des boutiques de CBD absolument partout. Et on a eu envie de s'intéresser à ce sujet-là, puisque dans cet article-là, on va suivre des agriculteurs, de la Creuse à la Charente, des agriculteurs notamment qui ont un peu tout perdu quand la culture du tabac était interdite, et qui résultat essayent de se réinventer et de survivre au passage en se mettant à la culture du CBD. Et en fait, c'est pas juste. Oh, tiens, des agriculteurs euh, cultivent du chanvre. Euh, c'est marrant. Euh, c'est aussi une bataille en fait, entre ces agriculteurs et les laboratoires pharmaceutiques.
0: ces histoires, c'est qu'on entre par leur humanité, on fait vivre en réalité des thèmes de société par l'intermédiaire de portraits extrêmement humains, c'est ça l'idée
1: Mais toujours, Revue Far West, c'est pas facile parce que généralement, quand les gens me demandent c'est quoi la ligne éditoriale de Revue Far West, ben, je leur réponds les gens euh, parce que ça peut faire très cliché, mais en fait l'idée on est, on va pas se mentir, on est à une époque où on essaye un petit peu de tout rendre clivant de tout, on doit avoir un avis sur tout et on doit de préférence avoir un avis très tranché. Tout ça, c'est des sujets, si vous voulez lancer à une table à un repas familial, vous y mettez le feu. Euh, les black blocs, la non-binarité, le cannabis. Là, c'est explosif. Et justement, la ligne éditoriale de Revue Farway, c'est se dire, attendez, on n'est pas là pour que vous ayez un avis. Nous-mêmes, on n'en a pas forcément un. Mais en fait, si on donnait la parole aux premiers concernés, si on laissait parler les agriculteurs qui cultivent le CBD, les jeunes qui sont non-binaires, les personnes qui sont en tête de cortège dans les manifestations et si on écoutait ce qu'elles avaient à nous dire en fait. C'est ça, c'est une ligne basée sur l'empathie et l'envie en fait, d'apprendre à se connaître à défaut de se comprendre, parce qu'on n'est pas obligé à la fin de, de ce numéro-là de comprendre les autres, mais au moins d'essayer d'apprendre à se connaître.
0: On ne va évidemment pas tout dévoiler hein, de ce deuxième numéro, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui sont celles et ceux qui y ont contribué
1: À ce numéro-là, c'est des pigistes de toute la région euh, qui ont contribué, des personnes euh, qui sont avec nous euh, dès, le, dès le début, dont vous, Jean. Euh, dès le, dès le tout lancement du site, des nouvelles têtes aussi, euh, comme euh, Fabien Payot, euh, qui est... Euh, qui est une nouvelle tête de, de chez Revue Far West. Et généralement, voilà, ce sont, euh, ce sont des pigistes indépendants euh, et qui profitent de Revue Far West pour pouvoir euh, écrire des articles un petit peu plus longs, un petit peu plus euh, un petit peu plus long format. Et il y a un côté très. Euh, sur le numéro 1, il y avait ce côté-là, notamment avec les pigistes de on avance tous ensemble, on avance avec des gens qu'on connaît. Sur le numéro 2, encore plus, parce qu'il euh, y, y a des pigistes qui sont revenus du numéro 1, il y a des nouveaux qui sont arrivés, mais euh, le graphiste maquettiste, bah, c'était celui du numéro 1, donc on le connaissait, on avait déjà travaillé avec lui. Euh, je suis aussi très contente parce que les illustrations, parce que tous les articles n'ont pas des photos, certaines ont des illustrations, euh, sont faites par Stéphane Régal, qui est un ami à moi que euh, j'ai rencontré euh, en fac de japonais <rire> il y a fort fort longtemps euh, donc voilà c'était euh, le c'était encore cette euh, c'est encore accentué cette idée de euh, on avance tous ensemble vers un même but à force on se connaît bien à force on se mais faut pas croire par contre que c'est qu'on s'en garde parce qu'il y avait il y avait des nouvelles têtes et de toute façon le, le profil des pigistes euh, c'est toujours celui-là des gens qui ont envie de parler des gens, en fait. C'est pas... Euh, même quand euh, des articles sont des articles de décryptage, c'est des articles où on va laisser la parole aux premiers concernés, avant toute chose.
0: Et on retrouvera notamment la plume de Juliette Chénion de l'équipe podcastine pour celles et ceux qui aiment l'entendre à notre antenne. Clémence, à qui s'adresse cette revue, selon vous
1: Elle s'adresse déjà à tous les gens euh, qui ont un petit peu de goût dans les sujets de société forcément. Euh, mais en fait, elle s'adresse à absolument tout le monde à partir du moment où vous avez envie d'être euh, curieux, justement. Euh, si, par contre, euh, c'est pas possible pour différentes raisons, parce que vous avez vos avis et vous avez envie de vous y cantonner, bah, en fait, ça va pas marcher parce que euh, tous les articles, à un moment, ils vont appuyer sur un, sur un sujet qui fâche, en fait. Parce que, justement, nous, on pense que ces sujets ne fâchent pas, qui méritent d'être discutés, qui méritent d'être euh, lus. Donc, Forcément, là, ça ne passe pas. Sinon, mais vraiment, tout le monde, moi, j'ai reçu, euh, je ne sais plus si je l'avais dit au premier épisode, mais j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui me disait, euh, qui au départ, en lisant les articles, pensait qu'il n'était pas d'accord. Et en fait, à la fin, avait appris plein de choses et se sentait plus ouvert d'esprit. Donc, c'est toujours ça. C'est vraiment n'importe quel âge, n'importe quel milieu, n'importe quel. Mais par contre, il faut être un peu curieux des autres, sinon ça ne passera pas.
0: without a voice, a song with empty words, I came across a deep end, like a
1: joke without a punchline, conclusion, nothing makes sense without you, it's been
0: too long, since we got Avez-vous vendu du premier numéro Et quel est votre objectif pour ce deuxième numéro
1: Alors le, le premier numéro, on l'avait imprimé à 1600 exemplaires. On en a vendu euh, à peu près 1100 un petit peu plus euh, en, que ça soit sur le site, en librairie ou en festival où on le, où on le propose à la vente donc ça correspond à nos objectifs c'était ce qu'on voulait. Euh, le numéro 2, on l'a imprimé à 2000 exemplaires et l'objectif c'est de le vendre à 2000 exemplaires, de dire ben voilà le premier numéro, il a trouvé son public euh, en librairie en... et de... maintenant il y a plus de librairies qui nous connaissent, il y a plus de personnes qui nous connaissent, donc c'est vraiment ça l'objectif c'est atteindre les, les 2000 ventes pour numéro 2.
0: Clémence, vous le lisiez, les articles sont assez longs, il y a des personnalités diverses parmi les contributeurs, il y a aussi des styles d'écriture qui sont très divers. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières en tant que rédactrice en chef pour l'élaboration de ce numéro
1: bah, Les difficultés, déjà, c'est de réussir à tout faire rentrer dans le thème sans que ce soit trop capillotracté. Il bon, y en a certains qui sont capillotractés, mais on avait... Pour nous, ça ne l'était pas, mais la difficulté, c'est de réussir à faire comprendre au lecteur que non, 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 ça a sa place euh, dans cette thématique-là, euh, de, de réussir à les, à les regrouper tous ensemble dans un fil euh, narratif qui soit logique. Euh, après, forcément, il faut s'adapter un peu au, au, style, au style de chacun. Il y en a qui vont avoir euh, des styles beaucoup plus journalistiques, beaucoup plus carrés. Il y en a d'autres qui vont... Et ça, on l'accepte complètement. Et il y en a d'autres qui vont avoir des, des styles un petit peu plus... Euh, un petit peu plus littéraire. Euh, D'ailleurs, dans un merveilleux article qui s'appelle Franklin Hall, Étoile polaire, qui commence par Sous le harnais blanchi, <rire> vous saurez que la rédactrice en chef a longtemps argumenté pour que l'accroche de cet article de Jean Berthelot de la Glétée soit différente. Finalement, j'ai cédé euh, parce que, effectivement, c'est hum, un moment. Quand, quand on fait une revue comme ça, qui est documentaire, où justement tous les styles sont différents et où on choisit de ne pas faire de commandes, donc où il n'y a pas d'unité de style, c'est un exercice de temps en temps de savoir lâcher du lest, euh, de dire ⁇ moi je ne l'aurais pas écrit comme ça ⁇ Et effectivement... Euh votre article change, je, je ne l'aurais pas écrit comme ça, euh, mais de se dire, bah, oui, mais c'est ça que je cherche, justement. C'est aussi des styles différents, c'est aussi des... Et après, euh, qu'on se soit plus ou moins écharpé, euh, je me suis dit, bah non, ça en vaut pas la peine et, et ça ira. Donc, vous le... allez googler « sous le harnais <rire> ».
0: Très bien, alors avec ou sans harnais, on va vous remercier beaucoup Clémence Postis. On rappelle hein, que ce deuxième épisode de la revue Far West qui s'appelle Tout reprendre est en librairie de toute les, la Nouvelle Aquitaine, en tout cas une grande partie du territoire. Il est au prix de 19 euros, c'est donc un semestriel, hein, le, le prochain numéro. Est-ce que vous avez déjà commencé à y réfléchir Vous savez un peu quel sera le thème Clémence
1: Pas du tout, on vient à peine. On a, alors pour tout dire, on a reçu ce matin les palettes de ce numéro-là. Euh, ce matin euh, on va commencer à réfléchir au thème d'ici euh, 15 jours du numéro 3 normalement donc vu que nous sommes un semestre le numéro 3 devrait sortir à la mi-mai, euh, effectivement on va commencer à se pencher sur le thème mais déjà il faut, faut qu'on se remette, laissez-nous 15 jours
0: on prend rendez-vous alors et vous viendrez nous parler de ce numéro 3, merci beaucoup Clémence Postis d'avoir répondu aux questions merci. de podcasting et c'est la fin de cet épisode de podcasting Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Pour production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïco et, Charine, -et Mathilde Loye et Marion rio Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche.